0: Digitale Zwillinge Der Podcast mit Andreas Größlein und David Löh Präsentiert von den Wiley Industry News meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Digitale Zwillinge. Auch heute geht es wieder um Neuigkeiten und Neuheiten aus der Welt der Bildverarbeitung, Automatisierung und Photonics. Wir schauen uns an, was die Branche bewegt. Mein Name ist Andreas Größlein und mit mir hier in der Weilezentrale sitzt David Lö, Chefredakteur der Inspekt. Hallo David. Hi Andreas. David, bevor wir heute starten, hast du noch eine wichtige Info für alle, oder?
1: Ganz genau. Nochmal... Kurz für alle, die es noch nicht gemacht haben, die Einreichungsfrist für den Inspect Award 2023 geht noch bis zum 30. April. Gehen Sie einfach auf www.inspect-award.de, füllen das Formular aus und schicken es ab. Das war's schon.
0: Wann setzt du dich ja mit der Jury zusammen, David?
1: Das wird dann gleich Anfang Mai sein. Dann wird die fünfköpfige Jury inklusive mir pro Kategorie zehn Produkte jeweils auswählen.
0: Ja, das klingt super. Alles klar. Ich würde sagen, ich setze den Link noch in die Show Notes. Dann finden Sie auch direkt dahin. Reichen Sie ein. Diese Woche ist etwas passiert, was vorher noch nie passiert ist. Die EtherCAT Technology Group, oder kurz ETG, hat erstmal Knotenzahlen veröffentlicht. Und die können sich schon ganz schön sehen lassen. Laut ETG sind über 59 Millionen Knoten im Einsatz. Und da hat man noch die äh, modularen I.O.-Geräte gar nicht mitgezählt. Interessant dabei ist auch die Zunahme, die in den letzten Jahren erfolgt ist. Seit 2014 ist das Ganze exponentiell gewachsen. Und allein 2022 sind 18,4 Millionen Knoten dazugekommen. Oha. Hast du zufällig auch die Zahlen von Profinet und Ethernet-IP? Also von Ethernet-IP gibt es keine. PNO hat gerade... Ich denke, als Reaktion auf die Meldung der ETG ihre Zahlen veröffentlicht und da sind es knapp 59 Millionen Profinet-Knoten, die im Einsatz sind. Auch hier spricht man von großem Wachstum, über 10 Millionen allein im Jahr 2022. Für alle geht es nach oben. Kanada ist das neue Partnerland der Hannover Messe 2025. Diese Tage haben die Vertreter der kanadischen Regierung und der Messe eine offizielle Absichtserklärung unterzeichnet. Das haben sie jetzt einfach nur umgesetzt, was bereits besprochen war, als Bundeskanzler Olaf Scholz damals bei Premierminister Justin Trudeau zu Besuch war. Ich glaube, das war im August 2022. Das ist jetzt in trockenen Tüchern.
1: Ja, also diesmal wirklich. Also ich meine, ich sage jetzt mal Partnerland Großbritannien.
0: Ich bin auch mal gespannt. Alle Leute, die es nicht in Erinnerung haben, das Partnerland 2024 sollte ja Großbritannien werden. Dann hat die Regierung in London mitgeteilt, man möchte sich auf eine kleinere Zahl von wichtigen Messen konzentrieren und die Hannover Messe ist für England nicht wichtig genug. Zwar versucht die Messe noch, es mit Großbritannien irgendwie doch noch hinzubiegen. Für mich scheint es so, als hätte der Wert der Messe als die internationale Messe, zumindest für die Briten, nicht mehr den Wert, den sie mal hatte.
1: Du warst ja auch selbst auf der Messe jetzt die Woche. Wie war denn dein Eindruck?
0: Mein Gefühl ist tatsächlich, dass es deutlich weniger Besucher waren, zumindest im Vergleich zum letzten Jahr. Und meine Gespräche mit den Leuten vor Ort bestätigen das auch. Wir werden mehr wissen, wenn die Hannover Messe die offiziellen Zahlen bekannt gegeben hat. Dann sehen wir auch, wie der Stand der Dinge ist.
1: Wir hatten das Thema zwar schon hier, aber dennoch will ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Am 9. Mai beginnt die Kontrollmesse in Stuttgart. In vier Hallen zeigen über 600 Aussteller ihre Neuheiten rund um die Themen Qualitätssicherung und Messtechnik.
0: Die Messe ist ja auch wichtig für uns bei der Inspect. Du hast ja sogar ein E-Special dazu gemacht. Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
1: Klaro, das E-Special versteht sich als Vorbereitung zur Messe. Darin finden die Leserinnen und Leser beispielsweise ein Interview mit Bettina Schall, der Geschäftsführerin des Veranstalters, einen Vorbericht zur Control natürlich mit den wesentlichen Fakten auch zum Rahmenprogramm und auch ein paar ausgewählte Produkte von Ausstellern. HEMA Elektronik verstärkt sein Team. Seit Anfang des Jahres ist Dr. Toni Albrecht Entwicklungsleiter für Hard- und Software. Der studierte Physiker und promovierte Elektrotechniker leitete zuletzt die Entwicklungsabteilung von Motec, einem Hersteller für Kamerasysteme von Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen. Davor war er rund 23 Jahre lang bei Osram.
0: Das ist sicher eine gute Nachricht für Geschäftsführer Oliver Hälzle. Der kann sich dann nämlich endlich wieder auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Er hat die Entwicklungsabteilung nämlich die ganze Zeit kommissarisch geführt. So, jetzt eine kurze Meldung. Toptika hat seinen Standort in Greveling ausgebaut. Außer dem neuen Hauptgebäude entsteht zusätzlich eine neue Produktionsfläche mit knapp 6000 Quadratmeter. Ah, und was passiert mit dem alten Gebäude? Das wurde vollständig entkernt und wird gerade zum Produktions- und Entwicklungsstandort umgebaut. Auch weitere Büroflächen wird es dort geben. Wir stellen ja immer gerne hier Studien vor und es gibt schon wieder eine, diesmal von Oracle. Die hat sich mit den Geschäftsentscheidungen, die die Manager treffen, beschäftigt und danach werden bei zwei Dritteln der Manager wichtige Geschäftsentscheidungen einfach liegen gelassen. Drei Viertel der Führungskräfte in Deutschland leiden nämlich unter extremer Entscheidungsnot und kommen mit den Daten, die sie haben, einfach nicht klar. 97 Prozent brauchen oder wünschen sich datengestützte Hilfe dazu. Ja, wie kommt das? Das liegt an der steigenden Zahl der Daten, die den Unternehmen inzwischen zur Verfügung stehen. Also viele Betriebe scheitern einfach daran, aus mehreren Quellen und ihren Systemen diese Daten zusammenzuziehen, die entsprechend aufzubereiten und dann zur Entscheidungsfindung zu nutzen. Das wiederum führt dazu, dass du im Prinzip diese riesigen Datenmengen hast, aber kannst damit nichts machen. Und dann sehen die Mitarbeiter und Führungskräfte da und verfallen in eine Art Entscheidungsparalyse, weil sie nicht wissen sollen, was sollen sie jetzt machen und welche Entscheidungen treffen sie jetzt und welche Daten sind wichtig. Und dadurch werden halt ganz wichtige geschäftskritische Entscheidungen immer immer wieder weiter weggeschoben und es passiert einfach nichts.
1: Wie wirkt sich das dann aus?
0: Die Zahl der Entscheidungen, die die Leute treffen müssen, wird dadurch immer höher, weil ja die Daten vorliegen und man muss jetzt im Prinzip eine Entscheidung treffen. Dadurch entsteht Zeitdruck. Das wirkt sich massiv negativ auf die Lebensqualität der Leute aus. Sie bekommen Angstzustände oder die treffen eine falsche Entscheidung, die dann das Unternehmen vielleicht sogar in Finanznot bringt und das lähmt sie. Was, was kann man dann jetzt tun, damit das besser wird? Die Studie ist ja von Oracle, die schlägt natürlich vor, dass man spezielle Tools nutzt, äh, um diese Daten entsprechend auszuwerten. Ich denke aber auch, dass die KI-Systeme, die jetzt entwickelt werden, immer mehr zum Einsatz gebracht werden in dem Bereich. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass äh, die Entscheidungen dann von dieser KI sortiert werden, organisiert werden. Und das hilft natürlich den Leuten schon. Das wiederum wirft natürlich ethnische Fragen auf, gerade speziell im Bereich Krankenhaus. Wer trifft da die letzte Entscheidung? Orientiert man sich wirklich nur am KI-System oder führt das dazu, dass man im Prinzip nur die Daten nimmt? uns dann selber trifft, dann aber auch die Verantwortung hat. Das sind schwierige Fragen. Ich bin mal gespannt, wie es da noch weitergeht.
1: Auf ein Highlight will ich auch noch hinweisen, Andreas, und zwar die EMVA Business Conference, die vom 4. bis 6. Mai in Sevilla in Spanien stattfindet. Ein Event, wo man als Bildverarbeiter sein muss. Weiß man denn schon, wer die Opening Keynote spricht? Ja, tatsächlich. Das ist Professor Dr. Niklas Putrafke vom IFO-Institut. Er spricht über die Megatrends und die naja, Globalisierung, geopolitische Entwicklungen inklusive Klimawandel. Er ordnet die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre und die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, ordnet er eben ein.
0: Er ist ja nicht der Einzige, der sprechen wird. Ich habe gelesen, Nigel Jeremy wird auch noch etwas sagen und zwar zu der allgemeinen Entwicklung der Fachkräfte im Bereich Bildverarbeitung und da scheint ja auch, das ist nicht nur ein deutsches Problem zu sein, sondern auch ein weltweites Problem.
1: hast vollkommen recht, auch das ist ein Riesenthema. Nigel Jeremy ist ein ausgemachter HR-Experte, ein Recruiting-Experte, der auch bei British Airways war. Da kann man schon hoffen, dass man so ein paar Anregungen kriegt, was man denn eigentlich so tun kann. Aber letztlich, um deine Frage zu beantworten, klar, das ist ein globales Thema, also Fachkräfte zu bekommen
0: ist heutzutage schwierig und es wird potenziell schwieriger werden. Das waren die Industrie-News. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und hören Sie auch das nächste Mal wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.
1: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.